0: Meu nome é Ana Andrade, sou criadora do Pop na Veia e no episódio de estreia, vamos falar do Big Brother Brasil. Aquele reality show que todo ano sempre dá o que falar, com muito fogo no parquinho, pegação, que passa naquela emissora que não está me pagando. Então, essa temporada está lotada de polêmicas e pra comentar, trouxe essas duas divas maravilhosas, Desirê Andrade... Olá, gente! E era Andrade! Fala aí, galera! Meninas, se apresentem e
1: mostrem o seu corre. Gente, prazer. Meu nome é Desirê Andrade. Eu sou estudante de jornalismo, sou atriz também vou fazer a mensagem completa, tá, querida? Desirê jogou o próprio currículo. Tem um canal no YouTube. Acessem lá desde Andrade com S2Rs. Falo sobre BBB, falo sobre comportamento e diversas coisas. E hoje a gente vai falar sobre as confusões do Big Brother Brasil. Agora, Tayara? Estou
2: ansiosa nesse momento. <risos> Já puxei aqui pra ela. Muito obrigada, olha só. Todo o trabalho. No gancho. Eu sou Itayara Andrade, também sou estudante de jornalismo, sou pesquisadora pela Agência de Notícias das Favelas. Tem um podcast também que se chama Afrocentrice, galera que quiser acessar, quiser ouvir, fique à vontade, é só procurar afrocentrice.cast aí na rede. E acho que é isso aí, né? Vamos começar a botar o...
1: Joga o fogo no parquinho aí, Lana, que a gente quer falar.
2: Então, gente,
0: pra começar, quero saber o que vocês acham nessa aposta que o programa teve trazendo influenciadores de primeiro escalão. Pelo menos de acordo com a produção, né? E tem uma pergunta que não quer calar. Desire, o Boninho entrou em contato contigo?
1: Não! <risos> Ainda não, gente. Eu não me inscrevi esse ano, mas ano que vem. Pro, pro programa do ano que vem eu vou me inscrever, ok, Boninho? Então você me aguarde. Aguarde a minha inscrição e olhe com carinho. Mas não, não falou comigo. Você vai fazer o um vídeo igual da Inês Brasil? Ah, é uma referência. Eu acho que, assim, eu adoro ela, então pode ser uma referência. Só não tem aqueles peitos maravilhosos pra colocar pra rolo, mas pode ser referência. Mas eu boto fé ano que vem, desirreno no Desirreno BBB, galera, torção por mim. Tá combina, ruim. né, gente? <risos> Já temos, rio, uma mano. hashtag. Sim. Mas falando sobre a questão dos influenciadores, eu amei. A proposta do Boninho era fazer um programa diferenciado, porque é uma edição comemorativa, né? E a proposta veio na hora certa. Apesar da galera do lado pipoca achar que isso ia prejudicar, porque aqui fora os influenciadores já tem um público, né? Sim, relativamente bem grande. Inclusive a Bianca Andrade, que era uma das mais temidas lá dentro, por ter 8 milhões. E as pessoas tinham medo disso, mas não. Durante o programa a gente vê como é, a visibilidade aqui fora fica igualada. Porque há uma diferença do público que segue, porque é influenciador, e do público que veio do programa, o público que vota. Então eu amei a proposta. Achei assim, genial.
2: Então, na real, esse lance do, do Boninho ter escolhido é, influenciadores esse ano é um lance que já caiu por terra, porque nos outros anos tinha influenciadores de Outras áreas dentro do, do Big Brother, como empresários, influenciadores de, de áreas específicas. Esse ano ele surfou nessa hype de colocar influenciadores digitais porque ele esperava esse lance, né? Do engajamento, da interação das pessoas que seria diferenciado e realmente foi mas aí eu concordo super contigo com esse lance de que tipo quando a galera chegou lá rolou uma desconstrução total eu também fiquei muito apreensiva com esse lance daquela menina tal da Boca Rosa uhum.
1: porque ela tem um público gigantesco não na hora que a, que apareceu né todo mundo ah covardia
2: sim sim e aí entrar ela e Manu Gavassi entrar Babu e um, um pessoal que a gente né nunca viu ia ficar muito uma disparidade mas assim a galera lá dentro vai desenvolvendo vai se mostrando e aí as coisas vão se desenrolando, né?
0: Então, essa pergunta que eu coloquei foi mais também uma pergunta pegadinha porque é que agora eu relembrando na edição passada, o BB19, que foi uma edição muito pouco comentada, ela repercutiu obviamente, mas tinha influenciadores digitais, que era a Hannah e a Kesia, se eu não me engano. Mas que assim chocou o público? Acho que foi o Boninho que anunciou que ia ter influenciadores entre muitas aspas de primeiro escalão. Que acho que é só a Boca Rosa que é de primeiro escalão. Porque querendo ou não, o Babu, que estava na parte camarote, ele não é influenciador, ele é um ator.
1: É porque, assim, também há uma questão do que as pessoas entendem como influência digital. Influência digital é você produzir um conteúdo nas redes sociais, digitalmente, onde você tem uma comunidade que gera uma influência querendo ou não, na edição passada havia a na edição do BBB 18 tinha Ana Clara, que também né é, ela trabalhava com a influência digital, sim, sim. ela trabalhava por exemplo com o Torugo Meniel, que é um influenciador digital hoje grande, mas essa edição era colocar vários influenciadores que já inclusive se conheciam, então hoje deu uma ideia até de patota, tá? entrou a patotinha da influência digital, que é aquela galera que nos Instagram de fofoca, são comentados, uma galera que tem lá 600 mil, 1 milhão de seguidores seguidores. Então, não é que nas outras edições é, nunca tenha existido isso, mas dessa vez veio um bonde. E isso dá um medo. Pelo menos deu em mim. Eu falei, ah, não, não acredito que colocaram tanta gente famosa assim. Agora tá super nivelado. Tanto que a Bianca Andrade saiu. Isso é muito rentável em relação à interação do público. Total.
2: Porque, assim, fica aquela expectativa quando é uma galera desconhecida, entre aspas. Agora, quando tem um pessoal que já é meio que conhecido na mídia, subcelebridades, etc, isso gera um... Um, um lance de conhecimento, o pessoal já meio que conhece, já fica torcendo já fica, entende, não tem um lance da
1: curiosidade né? É, não, não
2: tem o lance da curiosidade. De quem vai
0: ser o personagem icônico da temporada.
2: Gera um outro tipo de especulação. Isso
0: também mostra o quanto o BBB em si, ele já é uma plataforma gigante que tá impulsionando pessoas desconhecidas a ficarem até mais famosas que as próprias pessoas que são influenciadores. E também que isso tá mudando até número de seguidores. Por exemplo, quando aconteceu a, a polêmica da Boca Rosa sobre ela falando que era mimimi das garotas quando elas se uniram pra desmascarar o Adson. Eu eu costumo Heisman. falar no canal
1: que é o Adson Rootson
2: Eu não consigo <risos> falar lá.
0: E aí nessa ela perdeu as 300 mil seguidores e hoje em dia ela meio que triplicou esse número. Ela saiu e o Instagram dela tá pra 10 milhões de seguidores e assim, o quanto hoje em dia o público não é mais falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Hoje em dia as pessoas têm que falar bem. Você é ou cancelado né, que é a nova moda da internet. Tu.
1: É assim, do BBB quem participa há dois lados da história. Aquele que você conta dentro do programa e aquele que você conta fora do programa e há uma imagem criada pelo que você passa no programa que foi o caso da boca rosa ela criou uma imagem negativa apesar de ter triplicado vendas das suas maquiagens ela criou uma imagem negativa só que fora a forma como ela começou a lidar com os problemas e se posicionar fez com que as pessoas começassem a querer segui-la de volta e duplicar a quantidade de seguidores né, que ela ganhou
0: uma ótima visão porque entrar no bebê foi uma jogada por certa forma perigosa porque Total. ela tinha uma imagem e ela corria risco de ferrar com a imagem dela por exemplo, como muita gente falou ah, ela tem uma imagem girl power feminista, poderosa e tal e que aí no BBB ela vai e critica pra um cara que é esse mimimi de feminismo e aí isso faz com que as pessoas duvidem da imagem dela, e ela como empresária ela não pode ter isso, porque ela tem um negócio em que por exemplo, ela falou que aumentou vendas mas nem todo mundo tá acreditando que ela realmente aumentou vendas, a Boca Rosa ela jogou eu não sei se ela é um sonho dela, porque tem gente que tem um sonho de ir pro BBB, eu respeito isso, não é o meu, talvez eu fosse pra tentar Ficar famosa e arranjar um emprego que tá foda Tá Na foda realidade,
2: mesmo, galera né? Tá tão foda de emprego que a gente tá pensando em ir pro BBB Pra conseguir arrumar um
1: emprego, pois mano é, O é, a Agulha foda. tá doido assim, Eu sou uma pessoa extremamente curiosa E como nas redes sociais eu produzo De alguma forma conteúdo sobre beleza Eu queria muito testar as maquiagens dela Porque todo mundo falava que era absolutamente boa E eu demorei cerca de dois meses para conseguir uma base da minha pele Eu não achava em lugar nenhum Antes mesmo dela entrar no programa eu já não achava Quando ela entrou foi um inferno maravilhoso eu fui a vários lugares, era batom, era base, era corretivo, eu não encontrava nada. Assim, nada não, né? Óbvio que tinha uma quantidade nas lojas, mas muito pequena, muito limitada. Então eu acho que realmente ela conseguiu aumentar muito as vendas dela. Mas é o que você falou. Aí entra o treinamento do famoso coach. A Rafa, por exemplo, lá dentro, que é uma, era uma das adversárias dela, creio eu que ela teve um treinamento muito bom. Porque ela consegue lidar muito bem com os problemas. Ela não se agita. Agora a Bianca, ela se jogou como Bianca. Então ela ficou com a imagem um pouco queimada. E as vendas triplicaram. Agora, o que é mais rentável pra ela? A gente não sabe.
0: Inclusive, sobre esse papo de maquiagem, gente, eu posso fazer um monólogo de 40 minutos só pra falar que eu sou uma mulher branca. Eu consigo ter acesso a várias marcas com bases da minha cor, uhum. mas por exemplo a Itara que é uma mulher negra, ela
2: tem pele retinta tem gente que tem tons muito mais escuros que o dela, que não acham base em nenhum lugar, é importante a gente falar sobre isso, mas reconhecendo de fato o nosso, o nosso privilégio, né de poder uhum. encontrar uma base, entendeu eu já desisti de encontrar a base porque eu tenho sempre que misturar uma na outra comprar uma de uma, outra de outras que são da minha cor, são muito caras então assim,
1: olha, eu posso <risos> ter um pitaco, não tendo a vivência mas eu preciso, gente, aonde eu que eu ouço esses programas, eu indico... O Instagram é da minha amiga, Juliana Luzia, porque ela cria conteúdo sobre negritude, ela é maravilhosa, ela e tem indicações é, de muitas é. bases, não tô querendo, pelo amor de Deus, obviamente <risos> ela passa pelos problemas, ah, mas como ela produz sobre beleza, ela tá toda hora vendo aonde ela encontra pro tom de pele dela, então sigam, por
2: ah, favor. Cara, eu fiquei muito frustrada um tempo atrás, porque assim, eu não uso muita maquiagem, mas assim, não durmo direito e tal, eu preciso de alguma coisa. Aí eu tava procurando e não achei nada nada relevante, assim, tipo, tem que estar sempre misturando. Chega. Bom, eu vou indicar, então, nem a hora de indicar,
0: que é o canal do YouTube Herdeira da Beleza, que é feita pelo Tassi. Ele é um maquiador que ele testa com a Joyce, que é amiga dele, que tem uma a pele retinta com um tom bem mais escuro que o dele, então eles testam diversas bases. Ela é, é um ótimo lugar também pra ter referência de base pra pele negra. Vocês tinham algum favorito no começo do programa que te decepcionou?
1: Ai, gente, com certeza. Acho que o que eu vou falar que vai representar muita gente, a Marcela McGoal. Ela me decepcionou muito. Porém, eu não acho que é decepção. Eu acho que a gente deposita muita expectativa sem nem ouvir a pessoa falar um oi. Então, pela profissão dela, pelo que ela gera, pelo que ela impacta, eu me simpatizei e falei, poxa, eu acho que ela vai trazer muita informação boa no programa.
0: Sabe por que a gente se mais por
1: ela também aqui que é branca. Cara, pode ser, mas assim, é sobre a sua pergunta. Eu sei que você não perguntou isso, mas assim, só pra contextualizar. Pra quem eu torcia desde o início era o Babu. Pra quem eu me simpatizei e gerei uma expectativa foi a Marcela, por ser mulher também. E pela Gisele, a Gisele é pra quem eu torço hoje, pra ela e pro Babu. Só que quem eu torcia era ele. Então pode ser que isso tenha é, influência, mas eu acho que no meu caso, que sou uma pessoa que não levo isso em primeiro lugar, não foi isso, foi exatamente a profissão dela, o que ela ia passar. Porque desde o início ela teve vídeos onde ela falava muita coisa relevante sobre feminismo. Coisas que, assim, se a gente pensar, o Big Brother ele passa na maior emissora do país. Então, o horário nobre é um horário onde pessoas estão assistindo e vão ser influenciadas por falas e ações que eles passam no VT. E eu acho que ela passava muita coisa relevante. Só que, com o decorrer do programa, eu fui me decepcionando. E aí é o que eu falei. Eu acho que eu botei muita expectativa sem nem conhecer ela. Porque,
0: assim, é... eu... isso que eu falei, porque parece que eu falei de forma afirmativa, eu acho que, assim sim, influenciou um pouco na gente. Um Pode pouco. ser, eu não, não sinto isso em mesmo mim,
1: que... mas entendo.
0: Mesmo que, tipo assim, Concordo. seja de forma indireta, a gente acha que é de forma indireta, porque ela se parece muito mais com a gente. Assim como, aí, eu... aí já vai uma pergunta, se a Tara se simpatizasse mais
2: com a Thelma por ela ser negra, possível acontecer? Mas... Claro, claro que é possível. Identificação. É, po... identificação, é tudo, entende? Desde o início, eu já tava torcendo pelo Babu por causa do trabalho dele, por ele ser super simpático, fora do... É, ele é cara, ele é a cara do Rio de Janeiro, super gente boa, entendeu? Isso eu tenho que admitir
0: que eu também quando eu entrei eu, eu, eu tava torcendo o Babu conhecia o trabalho da Manu, do Pyong, da Boca Rosa, mas não acompanhava também, não gosto, não gosto muito da Boca Rosa, desculpa, Boca Rosa.
2: <risos> e do
0: Babu exatamente porque eu amo os filmes dele, ele é um ator assim que e merece... E nunca me
2: decepcionou viado, ou seja, torci pra ele desde o início, tô torcendo ainda, por mim ele ganha, entendeu? Tenho quase certeza que ele não vai me decepcionar. Será que o Babu pode porrar o Daniel?
1: Ah, Ai, meus Eu acho que ele vai decepcionar ainda com questões que talvez, assim... Ai, gente, é que o Babu, o Babu, eu torço muito pelo Babu, mas eu acho que ele vai decepcionar em algum momento. Como? Não sei se vocês estão acompanhando, que há uma tag com 39 mil tweets de fora Babu, que assim, não foi ontem que foi criada, mas que ela foi de novo hoje a visibilidade por questões que ele falou sobre o Daniel, chamando ele de viadinho. que são questões que, a criação do Babu, de onde ele veio?
0: É assim, eu vejo no Babu uma pessoa que ele tem muita construção machista e até um pouco, como não uma fábrica de bater no poque, né? Só as falas. Né? Nas IAG, como chamam agora Assim, como a Desirê falou É questão de construção do meio que vive E assim, eu vejo ele como um ser humano Que tá em construção de Com certeza É o mesmo machismo Ele dá aula pros caras lá dentro, mano Exatamente. Tipo assim, pra mim, se ele tentar se desconstruir um pouco, pra mim, eu acho que assim, já é maravilhoso, porque hoje em dia as pessoas estão precisando, exatamente, aprender ouvir os outros, ouvir diversas opiniões pra se desconstruir. Eu, Alana, era uma pessoa machista. Eu tinha pensamentos machistas por causa da minha criação. E assim, conforme eu fui vivendo, conforme eu fui conhecendo diversas pessoas, eu também fui me desconstruindo. Então, acho que assim, o Baburão é um ser humano em construção. Todos nós somos seres humanos em construção que estamos aí mudando e nunca vamos ter uma versão sem por cento perfeita. Mas, assim, é,
2: o Babu é maravilhoso, sabe? Agora, em relação àquelas meninas lá, as fadas sensatas, Manu Gavá, outra menina lá, a loira, que... Como é mesmo o nome dela? Marcela. Marc que tava... Que a Desirreta tava bem falando dela aqui. Cara, quando elas entraram, tinha um discurso todo feministão. Uhum. A Marcela com o lance do parto
1: humanizado,
2: né? Não era ela que falava muita... sobre isso. Eu que acompanhei
1: o Pay Per View, assim, 24 horas, ela falava muita coisa boa. Que eu aprendi, inclusive, sobre Relações sexuais, sobre o prazer da mulher, né? Era muita coisa que eu ficava assim: caramba, quero ouvir mais, fala mais. Uhum. Só que uma pessoa que tá
2: ali meio que pra influenciar os outros. Essas meninas, as, as tais fadas sensatas, elas não me encheram os olhos desde o início. Isso aí eu posso ser bem sincera, porque por mais que elas tivessem esse discurso desconstruído, feministas, parte sen, sensato, parto humanizado... <risos> parto sensato é aquele que acontece. mas, mas é o...
0: aquele que as partes estão querendo. Tá sim, certinho, sim. <risos>
2: Mas é o farto humanizado que ela tanto falava e tal. Eu olhava pra elas e ficava pensando, cara, elas não vão conseguir sustentar esse discurso. Porque eles são dentro de uma casa, sendo vigiados, tem muita pressão ali dentro. Por mais que seja uma casa foda, com tudo que eles precisam ali, rola muita pressão, rola saudade, as pessoas se desequilibram. E assim, ao mesmo tempo que o Babu é um cara que tá se desconstruindo, elas foram mostrando a cara delas, entendeu? Então, é muito fácil falar no, no teu lugar de privilégio de mulher, branca e tal, médica, que você é feminista, que você é isso e tudo mais, enquanto, porra, chega lá dentro, mano, tipo assim, realmente mostra o que você é, sabe? E ela se colocou em várias situações em que ela tá, de fato, mostrando quem ela é. É, assim, quando... Uhum. Eu
0: comprei essa narrativa, eu paguei 12 vezes lá no boleto, no, no crédito, paguei essa vergonha de acreditar nela, paguei no crédito, menos a Thelma. mas não está me, me decepcionando, eu gosto muito da Thelma. E assim, porque eu adoro um grupo feminino, onde tem mulher que se apoia e tal. Então assim, eu comprei muito essa narrativa também. Eu quebrei muito a cara quando a Marcela mostrou lados dela, parte dela, que são muito complicadas. Querendo ou não, cara, ela tem o jeito dela, ela tem essas opiniões por vivência também, assim, como, como o Babu tem as opiniões dele por vivência, só que é foda, ela chega com um discurso X e aí tá na casa e você vê que, na verdade, o pensamento dela é Y. E aí, isso impacta na imagem dela e você só consegue falar que ela é falsa.
1: Eu nunca comprei a ideia do bonge. Manu, até porque assim, admiro muito a trajetória de Manu. Manu é uma menina extremamente artista de diversas vertentes, no canto, escrevendo, atuando, mas o jeito cômico dela é, é irônico, é um jeito
0: eu poderia
1: ah. Eu faço pantomima no garvas, galera é um jeito que eu não acho muita graça. Eu sou irônica também, mas os vídeos dela eu não, não comprava essa ideia, entendeu? Então a ideia do bonde, a ideia inclusive como elas foram tentar desconstruir uma polêmica, não me agradou. Então eu nunca comprei a ideia do bonde. Eu comprei a ideia de que era um programa de entretenimento e que eu queria ter entretenimento. Então pra mim era ouvir coisas que poderiam auxiliar no que eu gosto, ou assim, no movimento do programa. Então quem ouvia falar coisas que eu gostava de... A TV assistir e ouvir era Marcela Gisele. Ponto dali eram as únicas, porque eu gostava até da Rafa. Eu acho até uma muito pontual. Até uma no início do programa ela se escondeu. Ela mesma falou na chamada: primeiro eu observo e depois eu me posiciono. Então ela no programa ela tava ali quietinha e depois ela se posicionou, porque ela soube conhecer primeiro ali quem realmente falava o que achava, ou quem tava querendo aparecer, então ela, elas três pra mim são muito relevantes a Rafa, eu até gostava mas alguns posicionamentos dela acho complicados, entendeu? Então a ideia delas, acho que eu nunca comprei Mas as três pra mim sempre foram pessoas que eu gostava de ligar a televisão e vi hoje realmente de mulheres é a Gisele e a Thelma apenas.
0: Enquanto isso admito que adorei, eu achei genial os videozinhos da Manu Gavassi porque eu sou doida eu sou hum. doidinha e eu adoro esses vídeos Eu sou o tipo de pessoa que eu tô vendo assim Caralho, eu tô sendo manipulada Mas vamos aí, eu tô continuando vendo, sabe eu tô sendo manipulada, eu sei disso, mas eu vou ficar vendo Porque eu pago pau e
1: eu passo no sentido Eu nunca gostei dos vídeos, assim Muito bem feitos, mas eu digo assim Eu acho a graça, Fica, Nossa, que incrível, pela estratégia de marketing Ok, pelo visual ok Mas não é um humor que me agrada E não quer dizer que não é bom, só não me
0: agrada E os homens, garotas?
1: Ó oh, o silêncio, o oh, silêncio <risos> fala tudo cara, Gente, para mim,
2: eu sinceramente Tirando louco. o Babu, só tem Chernobyl lá dentro Exatamente. Só Exatamente. Chernobyl eu, eu lembro
0: quando eu quebrei a cara Porque assim, eu acompanhava Não acompanhava a carreira do Pyongyang não Por isso que eu não sabia de várias coisas sobre ele ter feito um vídeo Em que ele hipnotizava um eleitor do Haddad Pra poder ele votar no Bolsonaro
2: Não, quer? que, que? <risos>
0: Tem um vídeo isso, no canal gente? dele que ele tá, tipo, nessas passeatas, ele... Hoje eu vou pegar um eleitor é do Haddad e vou hipnotizar ele para ele dizer que vai votar no Bolsonaro.
2: Que maluquice é essa, Brasil? E também, se eu não me, é, se eu não me
0: engano, o pessoal tava falando, eu tenho que ver, ficar minhas fontes, eu vou verificar se é fake news ou não, gente, eu vou avisar. É. Mas é, o vídeo realmente tá no canal dele. Mas tem... ele, se eu não me engano, ele também foi uma das pessoas que recebeu o dinheiro para poder falar bem do Temer quando tava rolando em cima da Dilma. Uhum. Bem
2: Foram contratados os influenciadores. Sim. Sim. Bem oportunistazinho. Mas assim,
0: eu acompanhei o Pyong no reality show fracassado da Band,
1: eu acho que foi, que eram o Intubados, que tinha Maíra Medeiros, eu... ele participou, eu, se eu não, não me engano, o BBB é o quarto que ele participa, né? É, de o reality show, ele adora essas competições.
0: Uhum. Aí isso aí eu tinha uma coisa assim, aí eu entrei no hype da galera que ele tava lá dançando, todo mundo adorava ver o Pyong dançando e tal, e aí depois, quando aconteceu aquilo do assédio, foi tipo, baldes de gelo na cara, tipo, tacada de gelo na minha cara, e foi aí que o pessoal deixou claro tudo isso aqui no vídeo lá do Pyong, que vota no Bolsonaro, Assim, votar no
2: Bolsonaro
0: não é que eu. eu talvez seja um erro. Provavelmente é um erro. Desculpa aí quem vota no Bolsonaro. Deus, provavelmente
2: é assim... um erro, amiga. Tá bom. É, é um o erro. erro. É um erro. É que eu tô, tentando,
0: Foi um erro. eu tô tentando ser neutra, mata foda aqui. E assim, eu não julgo uma pessoa que vota no Bolsonaro porque ela pode ter algum motivo sensato. Não, também. A maioria das vezes não é um motivo sensato. Mas pode ter algum motivo. Mas assim, eu não gosto de fazer esse pré-julgamento na pessoa só porque ela votou em tal candidato. Mas assim, depois quando. Só depois que aconteceu aquilo do assédio é que começaram a jogar as merdas do Piong. Começaram a botar no holofote que o Pyong recebeu dinheiro pra falar bem do Temer. Que o Piong vota no Bolsonaro, que o Piong fez tal vídeo, sabe? Então assim, o, o discurso da maioria é só quando convém, sabe? Porque antes o Pyong o era o foda que andava com a espada sensata e tal. E depois esse dia e agora voltou a ser a pessoa que anda com as espadas sensatas por causa que. Esqueceram, passaram um pano com, não
2: sei, que marca de, lim Para todos de limpeza. Todos os produtos de limpeza que você pode imaginar. Exatamente. Muito triste. Isso, é Eu claro. achei muito conveniente, né? Entrar um cara como ele uhum. dentro do big. Big Brother, mas assim, vamos ver até onde é que ele vai, né?
0: Até porque tu olha pra cara dele, ele é carismático sim, é ele é sim. carismático. E aí, você coloca também perto de homens que são basicamente o estereótipo do padrão. Que era o Lucas ainda é o Lucas, o Lucas não morreu que é o Lucas, <risos> o Patrick o Addison que... Gui, o Guilherme também é, então, esses padrões eu o prior não é teu padrão assim, mas ok. Tá bom, pior também é padrão. Gente, a casa tá cheia ainda, né? Tá muito cheia, não gente. Estamos tá bom, tá bom qual semana aí. Descer também qual semana,
1: né? Sete. Sétima acabou de passar, agora a gente entrou na oitava semana. Gente, quanta
0: gente entrou. Tem o um chumbo lá, o esquecido, foi o primeiro a ser eliminado sempre esquecido. Aí com uma pessoa carismática, assim. Uma sociedade que agora o pessoal tá expondo o macho padrão, tá exaltando as mulheres, o movimento LGBTQI. E aí entra esse monte de macho padrão e aí entra uma uma pessoa carismática, as pessoas vão correr para lado da pessoa carismática, que é o Pyong. Também foi por isso que chocou um pouco a partir, quando saiu a festa em que ele assediou basicamente passou a mundo, né?
1: É muito complicado falar sobre esses assuntos, assim. Uhum. Eu acho extremamente, porque a gente hoje trabalha com as redes sociais, e as redes sociais elas deram vozes. Graças a Deus, porque a sociedade precisava de uma voz com mais visibilidade uhum. pra exaltar a sua classe, pra exaltar os seus problemas, pra expor os seus problemas e mostrar, olha aqui, ó a gente passa por isso, vocês não sabem, olha a nossa vivência. Isso assim, qualquer movimento social que eu falo, qualquer mesmo. Mas eu acho que a gente tá aprendendo a lidar com as acusações. Porque dependendo até como a gente acusa, quem se ferra é a gente que toma processo. Uhum. Independente da gente estar tá certa em acusar. Então, eu acho que, por exemplo, o Felipe Neto e o Castanhari, eles se posicionaram, e a Dora Figueiredo também, que é uma pessoa que eu acompanho, eu adoro os contornos dela, eles se posicionaram acusando o Pyong sobre um assédio aqui fora da casa. Exatamente. Só que é muito complicado isso também, gente. Jogar merda no ventilador então, tá bom, então fala tudo. Uhum. Prova. Não, não tô defendendo ele. Por isso que eu falo que é complicado falar sobre isso, porque eu não estou defendendo. Mas a gente levantar diversas polêmicas é muito complicado. Eu acho que a gente tem que saber expor algo tendo provas daquilo uhum. e deixando concreto o que aconteceu. Como ele, ele apertou a bunda da Fragilane, todo mundo viu o que realmente aconteceu e a gente tem como falar sobre aquilo. Obviamente quando a gente fala sobre um assédio a alguém feminino, é muito complicado fazer com que a pessoa fale sobre aquilo. Então assim, se a pessoa que sofreu aquilo tem certeza que você quer despertar aquilo? Tem certeza que ela quer que desperte aquilo? Como eu tô falando da polêmica que eles levantaram sobre a tal menina que várias namoradas dele estão aparecendo falando gente, não sou eu, porque elas estão sendo acusadas sem nem ser elas, entendeu? Então levanta um ódio, levanta muita coisa. O Pyong, a gente concretiza que sim, ele cometeu um ato lá dentro de assédio. Aí é o que eu tô falando, a gente grita muito, só que vários vídeos foram picotados pra sair a favor do assédio. Nem todos os vídeos foram, por exemplo, tem um que tá ele em pé, e tá a Gisele aqui, parece que a Gisele tá bem na região dele, íntima uhum. e ela não tá, ele tá com uns palmos assim, de distância, e ele tava fazendo só carinho assim, na cabeça dela, se a gente pega o ângulo aquilo ali parece então, é o que você falou, quando o discurso nos favorece, quando a gente quer gritar Qualquer coisa, a gente não averigua exatamente o que aconteceu. A gente pega e bum. E aí, a gente com a razão de gritar, porque ele sim cometeu um assédio, a gente perde a força. Porque quando vai ver, ah, isso aqui não foi exatamente assim. Mesmo que tenha acontecido algo de fase. Então, acho que a gente tem que aprender, sabe? tão entendendo o que eu tô falando? Aprender uhum. a produzir aquele conteúdo e acusar sim. Só que não de uma forma tão ai meu Deus, tudo que aconteceu foi isso. Não. averigua Foi isso? Então show. Bota mais que vai contar o seu favor.
0: O programa, ele tá montando a narrativa como Conversos. Exatamente.
1: É e com narrativas cruéis.
0: Ele mostra que o Pyong assediou é aí depois lá dentro... É Passa conto. pano, total. Passa pano. Então, pra mim, eu admito que a narrativa do programa tá sendo um pouco confusa pra mim. Eu não sou uma pessoa especializada nisso, em estudar o BBB e tal. Porém, como você falou, a gente joga opinião e... É porque tem muito o que fazer. E, assim, o Pyong assediou, é aí vamos entrar na reeducação... Comportamental. É, são exatamente. muitas questões. Comportamental, exatamente. A... Obrigada, porque quando eu falo reeducação, eu penso também muito nas pessoas que estão presas por tais motivos e naquilo de se você acredita na reeducação de um presidiário
1: e tal. É muito complicado, né? Porque assim, assim eu acredito que ele se reeducou é. a partir do momento que a Marcela é. falou. Então, depois da festa, foi lá e falou com ele, você fez isso e isso. Só que será que ele pareceu que se reeducou só porque tem as câmeras? Então assim, é uma dúvida. Será que ele realmente refletiu sobre aquilo ou ele só... Hum, fiz besteira, agora eu preciso me comportar pra não me queimar mais. Isso aí, muito isso provavelmente, cara. Lá dúvida. é um
2: jogo, a galera tá se expondo a qualquer, sabe? A galera bebe, vai pra festa, faz... Aí, quando chega na hora que eles estão sóbrios... Bebi sógras, demais. Bebi demais e tudo mais. Cara, a gente tem que levar em consideração várias coisas. Várias coisas. Por exemplo, toda edição tem uma ou mais pessoas que são racistas, que são homofóbicas, que são agressoras. E que ninguém tolera. Que ninguém aqui fora tolera. E isso gera essas discussões que a gente tá tendo. Só que a galera sai. E aí, eles pedem desculpa. E pronto. E acabou. É.
1: A Paula, né? Uhum. pediu desculpa Paula e acabou. pediu desculpa e acabou. E a rede social dela. dela
2: tá gigantesca.
1: E tipo ela assim. ganhou, cara.
2: Ai. Isso me dói demais Porque, mano, todo mundo falava mal Aí a garota sai, ganha O bagulho, e aí fica por isso Mesmo, sabe? Essas coisas que a gente tem Que começar a levar pra vida Porque, beleza, a gente tá discutindo durante o Big Brother Depois o Big Brother acaba e a gente Comete racismo, a gente agrede reproduz, as pessoas né? A gente reproduz essas coisas Eu, Eu fala assim, ela tá na
0: sua plataforma Não acompanha mais, mas aí depois ela só entra na mídia Pra todo mundo xingar ela É Quando ela vai em altas horas, comenta Uma merda aí, né, porque essa garota parece
1: que ela só Ela não quer se reeducar. Assim, eu converso muito isso com meus amigos. Eu que não passo com racismo não tenho essa vivência. Há uma diferença onde eu quero falar sobre racismo pra ajudar. Eu não sou da vivência. Eu não posso, eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que é sofrer racismo. Eu não imagino o quão cruel é isso. Então eu acho que eu, Desirê, re, como responsabilidade social, eu tenho o dever de fazer o máximo pra reeducar quem tá à minha volta, meus amigos, minha família. E, porque assim, um negro, eu acho muito cruel falar pra ele, pô, você tem que ajudar reeducar, cara, o cara tem que explicar porque ele tem que ser respeitado por ser quem ele é então assim, eu que não passo por isso que tenham essa, digamos, não vou dizer paciência, mas eu que tenho como ainda falar, eu reduco quem tá à minha volta, mas também tem quem quer ser reeducado, eu não vejo isso na Paula, ela não quer
2: a Paula não é bem assim, ela não quer inclusive, eu trabalhei no Rock em Rio e ela apareceu no bar que eu tava trabalhando alteração
0: é uma história <risos> maravilhosa desculpa gente eu vou eu vou muito censurar isso
2: <risos> Mas assim nesse, Nessa edição tem a tal da Marcela Que ela comete Racismo e gordofobia de forma que ela Assim, explícita de, de forma explícita e, e realmente porque ela acha engraçado, parece que ela não tem noção Só que no início do programa Ela vem com um discurso todo militante e agora Foi aí que ela foi, a, imagem dela. a
1: imagem dela Por que ela me decepcionou Itayara Porque é exatamente o que você falou Ela é uma mulher de 30 e poucos anos formada E ela tá falando uma fala Gordofóbica rindo Então é ela sabe o que ela tá falando. E ela tem ciência do que ela tá falando. Em apontar o babu e ficar. Ele é muito gordo, né? Não ela tem é absurda. Cabimento. Ela
2: acha engraçado. Não. E, tipo assim, ela, é esse lance dela de, de ter tido um discurso militante no início. E aí, na primeira oportunidade que ela tem de desumanizar uma pessoa, ela vai lá e faz. Mano.
0: Mano, é, Quando eu vi isso, eu fiquei muito chocada, porque eu sou gordo. Prazer. E aí, quando eu vi isso, também foi um tapa na cara, porque eu vi várias pessoas que cometiam bullying assim comigo e assim, cyberbullying, bullying, né? Porque quando eu tenho 20 anos eu já peguei a parte da internet. E assim eu me senti como se tivesse estivesse no ensino fundamental de novo. Porque eu confiava assim no sentido de admirar a pessoa que era a Marcela e aí ela vem com isso e foi só decepção. Eu me senti mal porque pra mim gordofóbicos e racistas já não passarão. Passa, não passarão, exatamente isso. Assim, eu tenho nojo de pessoas assim. Eu tenho nojo. E aí
1: eu acho que cabe o que vocês falaram no início. A simpatia da Marcela, ok, pelo que ela é. Mas aí agora, vamos ver se foi sua aparência, porque a Thelma ela fala também muito sobre feminino. Cadê a visibilidade tão grande também pra ela? Eu fico até feliz porque eu vi que a Thelma tá com um milhão e pouco, né? Já no Instagram. E na Sim. edição passada a Gabriela, que era uma das pessoas que mais falavam sobre, ela não ganhou tanto seguidor assim, quanto ela deveria ter ganhado, na minha opinião. Eu cheguei a conversar com ela, eu conheci ela. ela cara, ela é incrível. Então, eu fiquei feliz. Eu falei caraca, o Instagram da Thelma tá crescendo muito. Mas eu acho que ainda falta visibilidade pro que ela fala. Sim, até porque
2: se colocar numa balança, né, em relação a
1: profissões também, elas fazem quase que a mesma é.
2: coisa. Só que a Thelma, ela ainda tá um pouco atrás em relação a seguidores e tudo mais da Marcela. Olha que absurdo. E olha que a Marcela já mostrou a cara dela e tudo mais, e assim... E já deu várias
0: graças. Ela perdeu
1: meio milhão de seguidores já, Marcela.
0: Mas olha só, tinha 4 milhões e 100... Quanto a Thelma...
1: Não, óbvio, tem não, tem não, não tem não comparação, não tem comparação. Mas,
0: assim, Thelma nunca errou, gente, maravilhosa, perfeita. Não me acredito não
1: nisso é também. Eu acredito e a galera que, não segue ela por quê?
0: Exatamente, por que vocês não seguem a Thelma? Vamos seguir a Thelma agora. <risos>
2: <risos> não é, a gente precisa... Rever. Né? Rever esse tipo de coisa, destabilizar esse tipo de coisa, porque assim, mano, a galera não tá seguindo ela, justamente porque ela é negra, mano afinal das contas, é isso. Elas são tão capazes, uma, uma com a outra, entendeu? Elas têm quase que a mesma profissão. A Thelma, super sensata, nunca errou, como a gente aqui né, já concorda. Porém, a galera, tipo, deixa ela de lado, entende?
0: A Marcela, ela faz racismo velado, faz?
2: Não. Não, já deixou ser velada há muito tempo. Mesmo Já deixou não, ser não velada há se muito é é. O racismo que ela comete o tempo todo uhum. e a gordofobia é completamente explícito. Inclusive, gente, é crime, tá? É crime, pelo amor de Deus. Por mim, a Marcela teria saído algemada do Big Brother já. Porque imagina, pra gente, pra você que é uma mulher gorda, pra mim que sou uma mulher negra. Quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente só quer sair de perto da pessoa. Imagina como deve ser pro Babu, pra Thelma, tá ali e não poder sair da casa, Que mano. bom que
1: eles não ouvem, né? Porque é. ela, querendo ou não, ela fala com o grupinho dela, que vai dar razão porque ela fala. O Daniel é outro bocó, desculpa a opinião, mas o Daniel, quando ele não. falou... Que o Babu tinha ambiente. que... Ele não viu o Babu na área VIP. Não era só boar ah, ele tava o tempo todo na xeia. Eu, eu oh, falei... Me... Olhei aquilo né? e falei... Não tô acreditando que eu tava vendo isso. E a Marcela, nessa hora... Porque não tem como passar o vídeo, né? Porque é podcast. Mas nessa hora a Marcela faz assim... Tipo, opa, ele falou merda. Mas eu vou passar pra... ah, não passar a Não, e detalhe, um esse, esse cara não foi aquele loiro que entrou depois? Que todo mundo
2: ficou, ai meu Deus, Exato, mas ele né? também Até é maravilhoso, fazer. não sei o quê. Podre. Podre total. Sim, também. Ai. Todo mundo,
0: tá, bota no Daniel, bota na Rebeca, eles vão ver Mas eu tá. acho que a gente não pode Sim. se
2: sentir culpado, né? a gente, Não, não gente...
0: é, exatamente,
2: isso acontece, eu acabei... acontece. Mas é esse é o lance maior lance do programa, é fazer com que a gente reaja, entende? Sim, fazer sim, com que a gente sim. fale, que a gente critique e tudo mais. O interessante é a gente conseguir levar isso mais à frente. E pra... que a gente não
1: milite só para algoritmos, né? Sim. Para Levar isso pra
0: vida, entendeu? E antes de finalizar, eu só queria falar que eu não sou muito fã do Pior. Eu acho que eu tenho muitas atitudes erradas. Só que, mano, assim, o Pior na eu penso muito no vídeo do Babu falando não me deixe sozinha aqui e tal, Ai. porque... Querendo ou não, o Prió, apesar de tudo, ele é um, uma das pessoas mais próximas do Babu, sabe? O assim, a, é o nome, a, a, nome dele. Toca meu, babu toca meu coração, você se tá foda. E... Eu queria
1: muito, aí é que tá, eu queria muito que o Babu se aliasse até eu me ficasse eles dois. Sim. Sabe? Porque se ficasse eles dois que eu digo assim. Eu acho ela mais força dele do que o Prió, Porque o Prior tá jogando com ele. Mas quando, até uma vez que o Babu pode estar tá se queimando, ela vai lá, pega ele e conversa. O Prió não consegue ter esse, como diz o Márcio, né, o nosso professor, esse mindset uhum. de chegar lá e conversar sobre isso Arroba Gonçalves. agora o pior infelizmente ele falou frases que me machucaram muito como por exemplo que o armamento deveria ser liberado logo uma frase que remeteu ao relacionamento da Flasilane com o ex-namorado dela de que não tem como aguentar essa garota é por isso que o armamento tem que ser liberado logo cara eu não vou conseguir até o final do programa olhar pra esse cara e falar não dá. Eu... não dá não Bicho. dá
0: na mesma festa em que o Pyong Passou a Mão na Bunda da Flagline, o Pyong desacordado e o Pior dando um beijo na boca dele. Tipo, caraca, como assim? Né? Ele deu um é, selinho então, assim, na boca dele. Uh -huh. isso ah, foi muito bizarro. Isso e, também assim, é assédio. Isso é assédio, isso é assédio. Tipo assim, teve gente rindo, teve gente de coisa e eu mesmo que eu, eu fiquei chocadíssima quando eu vi. Eu fiquei, caralho.
1: Mas por que? Não repercutiu mais tanto porque a galera tá começando a mudar. É o que eu falei, a gente tem que parar de pegar a informação e só expor quando ela nos favorece. Expõe, filho. É,
0: mas. Expõe as minhas
1: entendeu? Deixa as pessoas chegarem com conclusões de o prior,
0: tá sendo exaltado por causa da espiadinho que ele faz, da zoeirinha lá que ele faz que é e tal, mas que no fim do dia tem que repensar nos outros atos também que ele teve. Porque todo mundo não vai ter atos só bons. Todo mundo vai ter atos ruins e bons. Seres
1: humanos, já.
0: Somos seres humanos, exatamente. Só que, assim, são pesos. E é foda que as pessoas estão jogadas com dois pesos, duas medidas diferentes. Sim. Seja pela cor da pele, seja, por, seja pelo corpo, seja por status social, seja por situação econômica se bem que, obviamente, a situação econômica não afeta muito em relação dentro do BBB, porque ninguém tá pagando nada, tipo, lá dentro.
2: Cara, mas isso influencia, sim. Porque é, influencia. No, as pessoas, elas ficam hum. tirando como, por exemplo, a Marcela. Tem uma situação financeira muito boa. Muito estável. Muito estável. Que, que é. o Babu, Que é. o Babu, no, por o outro lado, não no tem. Cinema
0: deveria,
2: deveria ter, mas não tem. Então, as pessoas que estão, assim, mais... Olha
1: que, que do... fez, né? Team Maia, mano. Car
2: o cara é brabo, o cara é brabo. Só que o que acontece? Quando a gente fala de situação financeira, as pessoas aqui fora pensam, quem merece mais? Quem é que tá mais duro? Entende? Exato. Isso, Exato. isso Exato. faz Exato. diferença, Exato. sim, lá dentro. Quer dizer, pra gente aqui fora, não lá dentro. Lá dentro todo mundo tá estaleca, pobre, <risos> po... a gente aqui Mas fora que fica ajudando, um entendeu? É
0: pra finalizar, quem vocês
2: acham que será o top 3 do BBB? E quem vai ganhar? Olha só, o top 3 eu não sei, desde que o Babu esteja no meio ganhando ou não que ele chegue na final porque eu acho que ele é
1: super merecedor, entendeu? Cara, eu digo com todas as palavras como a gente falou, seres humanos erram e seres humanos se desconstróem com o tempo então, eu torço muito pro Babu Gisele e o Telma, eu esqueci que são top 3 primeiro porque o Babu merece muito pelo que ele é, que ele ganhando possa trazer relevância e visibilidade pro que ele é.
0: Reparação histórica. E ele ganhou o prêmio
1: reparação histórico. E a Gisele, que é uma advogada criminalista que colocou muita coisa ali, que a gente sabe que aqui fora ela deve estar sendo marretada, porque é uma mulher que fala as coisas que ela falou, botou muita merda. No ventilador sobre a profissão dela e eu acho que ela soube educar muita gente sobre como as pessoas sofrem em processos judiciais. Ela falou sobre cor da pele, o meu quanto isso é desvalorizado num tribunal. Então eu acho que ela merece. E até Thelma, então seria Babu, Gisele e Thelma. Eu acho que são os meus preferidos. Acho não, tenho certeza que eles não vão me decepcionar, pelo amor de Deus. <risos> Chega, esse, já deu.
0: Esse também é meu top 3, que aí no caso do Babu ganhando, eu acho que ele merece. Sim. Como a Thelma. Merece muito. Mas, assim, eu quero o Babu, né, na final bem, bem pleníssimo e tá uma desfilando muito linda na Sapucaí. Já podem fazer o carnaval lá com a Thelma, porque a Chamai mulher ela pra samba ser samba que, meu
2: Deus do céu, queria eu ter esse poder de salvar. Eu queria muito, né, que ela fosse pra final também. Ela com o Babu, qualquer outra pessoa, é, então... que eu tô torcendo por eles dois, entendeu?
0: <risos> e a minha terceira é a de Furacão, né, gosto muito da Gisele e eu quero muito ver como vai ser depois do BBB, se ela vai, vai conseguir voltar voltar para a profissão, porque querendo ou não, a advocacia, você chegar num certo patamar já é uma certa, tem muitas vezes para os panelinhas. É muito preconceito. Assim, é muito preconceito. E assim, também que era de furacão no trio elétrico, sendo recebida pela gente é imagina. De tudo, Olha, <risos> oh, mas a minha, acho que convidou a Gisele para ir no meu dela,
1: né? Gente, eu achei incrível. Eu acho que assim, muito essa legal. mulher é uma Cara, se ela não me decepcionar, eu vou ficar muito feliz, mas é se ela me decepcionar, eu vou falar, cara, chega, cancela o meu view, tô cansada, eu não quero ver nada, <risos> só, quero icônico, é, só quero ver a final.
0: personagem icônico. só
1: quero ver a final, acabou.
0: Então, gente, vocês têm alguma recomendação pra fazer? É assim, eu posso começar, se quiser. Comece. Então, um papo de recomendações, se vocês querem entender o BBB e querem ter uma visão crítica, recomendo vocês lerem 1984, do George R. Orwell, que é um livro muito importante assim, pra gente, que faz Comunicação. comunicação quem não faz comunicação é muito importante até para entender a estrutura do BBB. Esse livro, ele fala muito sobre a dinâmica do BBB, ou sobre o que ele é, sabe? Em sua base. Então, eu acho muito importante para você ter uma visão crítica. E, além disso, seguir o Herdeira da Beleza sobre maquiagens para pele negra. Eu acho muito importante. E eu
2: vou seguir, inclusive, porque eu tô curiosa, gente. <risos> eu quero, quero aprender a fazer um negócio.
0: E também um reality show da Netflix, que agora tem do brasileiro, que é o The Circle. Sobre influenciadores digitais, e tipo, cada um fica preso dentro de um quarto, assim, cada um ficar na sua própria área. Assim, eles só tem contato, acho que se não me engano, por mensagem ou por voz e eles podem escolher se eles vão ser eles mesmos ou outra personagem, outra pessoa.
2: Oh, nossa! É, é complexo. meio complexo,
0: porém é interessante. E fala exatamente isso sobre a relação de influenciadores digitais com a internet apesar de ser um reality show, é interessante a discussão. Bem
2: Bom, a minha indicação é um pouco mais difícil, porque o que eu queria propor é que as pessoas continuassem essas discussões sobre as coisas que acontecem em sociedade que assim, o que tá acontecendo dentro do Big Brother acontece na sociedade o tempo todo e se a gente discutisse mais sobre isso a gente, por exemplo, não colocaria no poder pessoas que estão hoje uhum. então discutindo mais sobre isso a gente consegue chegar num, num outro patamar, entende? Consegue criticar mais, independente de reality show então a minha indicação é essa critiquem, mas assim, debatam de boas sobre as coisas todas que estão acontecendo, sobre o racismo sobre a agressão, sobre gordofobia Aqui fora, independente do BBB E sigam o gente Arroba Quem gosta de, de podcast sobre afrocentricidade Segue a gente também E quem quiser me seguir Arroba Itayara Andrade, tudo junto A
0: gente fazendo a Rihanna, o mas de Para, boa, a gente né?
2: vai voltar
0: e você, Dê?
1: Eu rabibê. acho que... a <risos> Rabi, mentira. Eu acho que a minha recomendação parte um pouco do que a Itayara falou. E eu acho que o BB ele é um exemplo de como a gente vê a sociedade. E como a gente é facilmente enganado. E eu acho que a desinformação, e aí eu falo desinformação, porque a gente sabe que esse termo fake news veio de uma forma um pouco errada, né? A gente discute muito no meio da comunicação que pra ser news deveria ser uma notícia real. Então, a desinformação, ela tá muito grande. e a gente acaba defendendo pessoas sem nem conhecer. Então, vamos parar um pouco e vamos ver o que, que a gente está defendendo, né? O que, que a gente está relatando como ícones, como pessoas que nos representam na sociedade, exatamente como a Itayara falou. Se a gente estudasse mais um pouco, a gente não escolheria certas pessoas para representar a gente. Então, assim, parem de acreditar em pequenos boatos. Eu não digo do BBB, eu tô saindo do BBB agora, eu tô falando como comportamento mesmo. Vão a fundo quando vocês verem alguma polêmica sair sobre tudo e qualquer coisa, pesquisem, por favor porque é muito fácil a gente se enganar acreditar que uma pessoa é maravilhosa e por trás ela tá fazendo coisas horrorosas então assim, se informem a referência de canal, livro eu não fui culte a ponto de trazer me perdoem galera, vou <risos> estar tá devendo isso mas como a Itaia fez a pessoa mexão também vou fazer o meu, assista lá os resumos do BBB durante a semana que eu faço lá no canal é Desirê Andrade com S2R eu sempre tenho que falar isso porque senão botam D-E-Z-I-R-R-Y então é isso <risos>
0: Certo. Então, gente, obrigada pela troca. Ai, obrigada vez. a
1: você, Ana,
2: pelo convite. Próxima vez, ó, quiser falar de bebê, quiser falar de outras coisas também, só chamar que a gente vai. A Tá aqui toda hora.
1: Uhum. Queria <risos> falar pra vocês que este material bruto que a Lana vai ter que editar tem 72 minutos já. Então, ah. assim, vamos dar tchau, porque senão ela vai acabar com o final de semana dela. <risos> Eu já
0: não tenho que fazer <risos> Feedbacks e desabafos alheios você pode mandar no contato.com. Pombo. Pombo. Oi, Vitor Hugo. Escrabia e Vitor Hugo esquecidos um no Pombo. Para conhecerem mais o Pop na Veia, sigam o oficial popnaveiaoficial, que vai ter muitas novidades ainda, hein? E feedbacks e desabafos alheios mandem para contato.popnaveia.gmail.com
2: Beijos. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Eu preciso aqui com pombo de novo. A Lana forçou Cadê tanto pra não falar pombo, mané.
0: Já desligou? Direitinho. Tá. Ih, me perdi já. Ah, tá. Peraí, não. Agora, já sei pelo menos que eu tenho uma frase pronta. Essa temporada. Está... que foi?
2: Não, tem que ser alta. Desculpa. Fala. <risos>
0: Aquele reality show que todo ano sempre dá o que falar, com muito fogo no parquinho, pegação, até pregação. Eu tô na porta da pregação. <risos> Se bem que nesse teve
2: pregação mesmo.
0: Vou fazer um sobre isso, gente.
2: <risos> eu ia é... falar alguma coisa que eu esqueci. Tchau, eu gente, fé. tô indo fazer meu TCC. <risos>